0: Radiospitzen. Kabarett und Comedy. Der kompetente Wahnsinn. Ein Podcast von BAYERN 2. ARD. Radiospitzen. Der kompetente Wahnsinn. Die Welt geht unter, meine Damen und Herren. So sollte jede Satire beginnen. Denn je größer die Hoffnungslosigkeit, desto schneller wird klar, es ist Zeit für Humor. Vor allem natürlich, wenn man wie wir kaum noch andere Mittel hat. Deutschland hat sich ja über Jahre konsequent davon verabschiedet, noch irgendetwas tun zu können. Oder soll man der Hamas mit der Bundeswehr drohen? Das wäre eher eine Drohung an Israel. Wenn man aber keine funktionstüchtige Armee mehr hat und international Tag um Tag mickriger wird, bleibt einem nur eines. Das, was Sigmund Freud von dem Todeskandidaten erzählt, der an einem Montag zur Hinrichtung geführt wird und meint Die Woche fängt ja gut an. Humor. Was sagen wir angesichts von Klimawandel, Ukrainekrieg und explodierendem Nahen Osten? Julia Nagelsmann hat ein teures Hemd. Als ich zum ersten Mal von der sogenannten Hemddebatte hörte, war ich an sich schon begeistert. Dass es so etwas vor dem momentanen lodernden Hintergrund in die Schlagzeilen schafft, der ja, sogar als Clickbait eingesetzt wird, also als Köder für die völlig Erloschenen, das zeugt zumindest von irgendeinem kollektiven Humor. So dann erfuhr ich, dass es sich bei der vermeintlichen Edelbluse um einen Konfektionslappen für 310 Euro handelte. Da war ich komplett aus dem Häuschen. Zumal Fußball ein Geschäft ist, dessen Protagonisten mit einer rein vegetativen Fähigkeit das Jahresgehalt einer Krankenschwester einstreichen, jedoch täglich. Aber dann sah ich erst das Foto. Ein Holzfällerhemd. Phänomenal. Nicht, dass der Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft, einer der höchsten Repräsentanten der Sportnation, herumläuft wie Schrauben Detlef, Karohemd und Samenstau, ich studiere Maschinenbau, sondern dass er für den Flanellfummel drei Hunis hinblättert, empört das Volk. Und zwar auch nicht, wie ich zunächst dachte, weil er zu billig eingekauft hat, Nein, der Millionär kleidet sich zu kostenintensiv, das ist die Schande. Lustiger geht es nicht. Überall sonst tragen reiche, maßgefertigte Hemden, nur bei uns sind es anmaßende. Als könnte man obszöne Gehälter mit Büßergewand irgendwie anständig putzen. Es wäre weitaus angemessener, sich über ausgestellte Bescheidenheit zu mokieren. Ganz am Boden geblieben, ohne Allüren, knuffiger Typ und was daran Schmeißvokabeln mehr sind. Wer derlei in sich vereinigt oder gar für sich beansprucht, der ist erstens dekutant verlogen und zweitens hat er nicht begriffen, was sein Job ist. Fußball soll schließlich zeigen, dass auch Menschen mit schlichten Anlagen in den Millionenhimmel kommen können. Es braucht keine Wirtschaftslehre, Kernphysik oder Grammatik, um zum Krösus zu werden in Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Und wenn es einer am Ende dorthin geschafft hat, will man ihn nicht in Forstarbeiterkluft sehen oder in einem Mazda bugatti fahren und Steak mit Blattgold fressen, darum geht's. Das gilt auf dem ganzen Erdball, nur hier nicht. In Deutschland herrscht sogar Neid auf Dinge, für die man Leute eigentlich bedauern sollte. Wenn ich irgendwann ein solches Hemd trage, weiß ich, ich bin dement. Und die hiesige Missgunst wird sogleich öffentlich ausgestellt und diskutiert, während außenrum die Welt in Flammen aufgeht. Ich deute das als anarchischen Humor. Andere würden selbstverständlich sagen »Ignoranz«, aber daran kann ich nicht glauben. Das wäre eine übermenschliche Leistung. Wer es heute schafft, ignorant zu sein, der ist nahe an der Erleuchtung. Versuchen Sie mal, an einem ganz normalen Tag nichts mitzukriegen. Ohne Selbstinternierung im Heizungskeller oder Schlaganfall geht das nicht. Zwei Drittel hängen ohnehin am Endgerät wie an der Nadel und das dritte Drittel wird von den ersten beiden durchinformiert, ob es will oder nicht. Wen man früher Dorfdepp nannte, weil sich sein Weltwissen kaum von dem der von ihm belästigten Nutztiere unterschied, das wäre heute ein neuer Buddha. Wir sind verdammt zur Information. Da helfen nicht mal FFP4-Masken. Und die Nachrichten, die wir derzeit inhalieren, fühlen sich durchaus so an, als wären auch wir auf dem Weg zur Hinrichtung. Aber zumindest wir Deutschen sagen, Exekution. Na, da sollte man aber vorher das Hemd wechseln. Und es war ein Schicksalsmonat dieser Oktober. Landtagswahlen in Bayern und das gleiche in Hessen. Seitdem hört man allenthalben den wundersamen Satz. Die AfD ist nun auch im Westen angekommen. Das hat in etwa die gleiche Sinnhaftigkeit wie die Verkündung, man ziehe demnächst um, und zwar von Prenzlauer Berg nach Berlin. Die AfD wurde 2013 gegründet. Also zu einem Zeitpunkt, als es schon seit 23 Jahren nur noch Westen gab. In Oberursel. Einem Weiler, der so weit im Abendland liegt, dass die Sonne dort gar nicht weiß, wo sie untergehen soll. Der dazugehörige Landstrich nennt sich Taunus. Wenn Sie keine Vorstellung davon haben, imaginieren Sie einfach Long Island als Handkäs. Wem in Frankfurt am Main wohlgemerkt die Mietpreise zu popelig sind, der zieht in den Taunus. Anderswo wird schon die Nase gerümpft, weil die Kinder mit dem SUV zur Schule gebracht werden. Im Taunus hat das Pausenbrot einen Hubschrauber. All das hat mit Ostdeutschland in etwa so viel zu tun wie Malaria. Oder wie der ganze Schrott, der nach der Wende über die neuen Länder kam. Die Ossis kauften ja alles, solange es nur von drüben war. Vor allem Second-Hand-Autos, völlig entfesselt. Ich habe 1990 in Jena mein cat als Gebrauchtwagen verscheuert. Und das neueste cat heißt nun eben AfD. Wäre die Partei im Osten gegründet worden, sie interessierte höchstens ein paar Sammler. Vergleichen Sie mal, wie viele Ostalgieläden es in der Ex-DDR gibt und wie viele Reves. Selbst der vermeintlich ostigste der AfDler. Ich bevorzuge die Aussprache Aftler. Der Aftler Björn Höcke ist aus Westfalen, geboren in Lünen, das noch okzidentaler liegt als Oberursel. Die AfD ist kein Ostding, sondern vielmehr das Westgöhr, das ausgezogen ist, um in der Fremde sein Glück zu machen. Man könnte auch sagen, der Prolet gilt nichts im eigenen Lande. Deshalb haben die Aftler eben erst mal woanders herumgeprollt, um nun triumphierend heimzukehren. Gerade wir Deutschen kennen ja diese Karrieren. So ungern man ihn als Satiriker nennt, denn kein Penela-Podcast kommt mehr ohne ihn aus. In diesem Fall ist er leider unvermeidlich. Wenigstens sage ich seinen Namen nicht. Nur dass er, nachdem er über der Grenze der Größte geworden war, strahlend nach Österreich zurückkam. Haben Sie schon erraten? Wenn nicht, noch ein Tipp. Die drei Buchstaben von AfD sind alle auch in seinem Vornamen. Na, was sagen Sie? Nachtigall, ich höre dir Trapsen, oder? Das kann doch alles kein Zufall sein. Und vergessen Sie nicht, wir leben im Jahr 33 nach der Wiedervereinigung. Plus, beim Ungenannten fing es auch in Bayern an. Noch dazu exakt vor 100 Jahren. München, Feldherrnhalle. So weit sind wir noch nicht, aber zumindest schon mal bei knapp 15 Prozent für die bayerische AfD. Knapp 16 für die Freien Wähler und 37 für die CSU. Macht zusammen fast 68 Prozent für, sagen wir, rechtsoffene Kräfte. Da runzeln sie in Sachsen schon die kahle Stirn und denken sich, ich glaube ich spinne. Von wegen die AfD im Westen. Der Westen ist in der AfD angekommen. Ja, es stellt sich immer mehr heraus, das größte Problem an der Demokratie sind die Wahlen. Wenn es die nicht gäbe, es wäre die ideale Staatsform. Aber was bei einer Herrschaft des Volkes das Volk anrichten kann, da wird's einem ganz braun vor Augen. Das ging noch einigermaßen gut, als es Volksparteien gab. Jetzt allerdings haben wir eine völkische. Volksparteien haben das Volk dort abgeholt, wo es stand. Völkische holen es ab, wo es marschiert. Volksparteien haben politische Ziele, völkische Zielen auf die Politik. Das Volk verhält sich zum Völkischen wie der Hund zum Hündischen. Über Volkstribune wie Franz Josef Strauß wurde immer gesagt, ein Hund ist er schon. Aber hündisch war damit nie gemeint. Wenn ein Aftler wirklich ein Hund wäre, wäre er längst bei der CSU. Aber nun wächst doch noch zusammen, was zusammen gehört. Wer hätte gedacht, dass es so viele Aftler gibt? Die sind der echte Kitt zwischen Ost und West. Die Deutschen hatten noch nie ein gemeinsames Nationalbewusstsein. Wenn uns etwas vereinen kann, dann eine giftige Gesinnung. Mehr dazu nächstes Jahr, nach den Wahlen in der Weimarer Republik, also in Thüringen. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Fritz Hölderlin kannte sich offenbar sogar in der kommenden deutschen Parteienlandschaft aus. Die AfD mag schaurig auf dem Vormarsch sein, doch in der Bundespressekonferenz wuchs diese Woche die Rettende auch. Sarah Wagenknecht hat ihr Parteibuch an die Linke zurückgegeben. Eine längst überfällige Aktion. Denn in ihren Händen war es Beutekunst und alles, was sie damit anstellte, kulturelle Aneignung. Aber entlinkt, wie sie jetzt ist, will sie sich künftig der AfD in den Weg werfen. Und zwar mit einer Sondereinheit namens BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht. Das klingt ein bisschen wie Wachregiment Felix Zerschinski. Und ich denke, genauso ist es auch gemeint. Frau Wagenknecht stammt schließlich aus der DDR. Sie weiß um die Kraft großer Namen. Karl Marx statt Thälmann-Pioniere oder Butternudeln Margot Honecker. Woran auch immer das Politbüro ein solches Signum pappte, war die Anziehung hypnotisch. Allein das Glück eines derart populären Namens hatte die SED damals noch nicht. Sonst hieße jener heute womöglich Sarah und die DDR gäbs auch noch. In vielen Medien wurde natürlich Stante Pede die Ich-Bezogenheit gegeißelt, die in der Sarahschen Vereinsbezeichnung stecke. Als wäre nicht gerade das das Modernste an dem Deserteurentrupp. Seit Jahren salbadern exakt die Milieus, die Wagenknecht am meisten hassen, von der mittlerweile totbemühten Achtsamkeit. Die hört sich erstmal freundlich an, verständnisvoll und fast fernöstlich. Doch sie bedeutet einfach Egoismus. Man achtet nämlich nicht auf andere, wie ich naiv beim ersten Hören dachte. Nein, das Gegenteil. Es geht um Rücksicht auf sich selbst. Und mit einem Club, der unter dem eigenen Namen firmiert, ist man da doch ganz weit vorne. Zumal kein normaler Mensch mehr weiß, was Liberalismus, Sozial- und Christdemokratie bedeuten. Die FDP, das ist der Lindner, die CDU der Merz und bei der SPD fällt einem schon gar keiner mehr ein. Ach so, der Scholz, ja. Aber ist er in der SPD? Und um die normalen Menschen geht es, Sarah Wagenknecht. So las ich es wenigstens und dachte mir, das ist aber höchst bescheiden. Denn wenn das stimmte, dann könnte sie aus meiner Weltwahrnehmung künftig allerhöchstens eine Stimme kriegen, nämlich meine. Ich kenne sonst nicht einen Menschen, der normal ist. Zudem hing ich dem irrigen Gedanken an, einer linken, wie sie Frau Wagenknecht versteht, ging es in erster Linie um die Arbeiter und um die Armen und nicht um die Normalen. Aber ein Arbeiter ist heute ähnlich wie ein Schneeleopard, wenn man einen findet, fangen und ab in den Zoo. Vielleicht kriegt man auch noch ein Weibchen dazu und kann das Aussterben ein bisschen bremsen. Und Armut als Norm, das gibt es nur in Afrika. Wen also meint Frau Wagenknecht? Vermutlich alle, die so denken wie sie. Damit freilich kann man kaum was anfangen. Denn ihr Denken ist mal da, mal dort. Dagegen wirkt sogar der Söder Hüftlamm. Mir gefiel sie ja als Kommunistin. Dieses strenge, kaderhafte. Eine Apparatschika außerhalb des Apparats. Kreuz mich an! Jetzt wirkt sie eher wie die Vorsitzende der Lionsfrauen frauen Jena Göschwitz. Und wer weiß, was sie in zwei Jahren will. Von der Wahlmonarchie bis zur Islamischen Republik ist alles drin. Gänzlich konsequent also, wenn ihre neue Partei genauso heißt wie sie. Denn nur wo Wagenknecht draufsteht, kann alles Mögliche drin sein. Und das Unmögliche sowieso. Vielleicht macht sie auch das so attraktiv für viele. Sie ist das Gegenteil von Angie Merkel – Sie hat sie abgelöst als Deutschlands prominenteste Politfregatte, aber sie bewegt sich ständig. Das alles ist schon interessant genug. Aber auch wenn sie die Partei sein wird, sie kann es dennoch nicht alleine. Und da kommt die spannende Frage auf, wer wird mit dabei sein, wenn sie, nur Spekulation, 2025 die Bundesregierung bildet. Ich tippe Vizekanzler und Verkehrsminister Oskar Lafontaine, Verteidigungsministerin wird Alice Schwarzer und ins Außenministerium kommt eine KI. Eine kommunistische Intelligenz. Denn ihr Zyklus wird sie bald zurückbringen zu Marx und Engels. Aber wahrscheinlich ist das nur die schmierige Hoffnung eines alten weißen Mannes.